0: On parle souvent de stratégies à avoir dans son entreprise, mais des fois, ce n'est pas clair, clair. c'est quoi les stratégies qu'on a besoin d'avoir. Aujourd'hui, je te parle de quatre stratégies importantes à avoir dans ton entreprise. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer. Un podcast qui a pour but d'aider les femmes entrepreneurs qui sortent de l'ordinaire à faire rayonner leur personnalité dans leur entreprise. Avec Steph, tu apprendras qu'il vaut mieux plaire pour qui tu es que de déplaire pour ce que tu n'es pas. Elle t'apprendra à communiquer avec cœur et impact pour attirer les bonnes personnes sur ton chemin. Bienvenue dans sa Westphalia virtuelle. Hello! Comment ça va pour toi? J'espère que tu vas bien. Moi, je suis vraiment... Aujourd'hui, je suis contente parce que la semaine passée, ça a été un gros sprint d'action dans ma business. Go, 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 euh, action après action. Puis c'est correct parce que c'était une semaine qui était prévue pour ça. Mais des fois, une semaine de sprint, ça fatigue, ça épuise. Donc en fin de semaine, mon chum et moi, on en a profité pour aller faire du vélo, aller faire le marché, aller acheter nos fruits, nos légumes, aller à la plage, jouer à des jeux, euh, dormir rien faire. Ça fait tellement, tellement, tellement de bien. Puis en plus, cette semaine, je commence ma semaine de régénération. J'ai toujours une semaine par mois où je laisse l'archétype de la femme sage prendre la place dans ma business. Ça, ça veut dire que je suis plus en mode repos. J'ai peu de rendez-vous à mon horaire. J'ai quelques petits engagements, là, mais presque pas. C'est vraiment, vraiment un horaire léger qui est fait pour se reposer, qui est fait pour analyser qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien dans ma business, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. C'est vraiment une semaine qui est prévue pour ça. Et en plus, tout tombe bien parce que c'est fou. Des fois, j'ai l'impression que je planifie mes affaires euh, avec mon cœur, puis que tout fit parfaitement. C'est la Nouvelle Lune qui euh, débutait cette semaine, mais en fait, c'est la Nouvelle Lune qui était là euh, cette semaine euh, en poisson. Et ça tombe que la nouvelle lune est associée à l'archétype de la femme sage. Donc, tout est parfait et c'est souvent justement un moment pour prendre un nouveau départ, mais aussi pour réfléchir à qu'est-ce qu'on veut pour la suite dans notre business. Et aujourd'hui, si je suis heureuse d'avoir ça dans mon horaire, d'avoir cette semaine-là de régénération, puis si je peux me permettre ça aussi, c'est parce que j'ai une structure claire en arrière-plan puis des stratégies aussi clair dans ma business. Je parlais de ça dans mon infolette vendredi dernier, tu es peut-être tombé dessus, mais je mentionnais qu'un de mes grands rêves, moi, c'est de faire le tour du monde en voilier. Ça fait longtemps que je veux faire ça. Euh, je voyais mon père prendre des cours de voilier quand j'étais jeune, puis j'étais comme, oh my God, un jour, je vais faire le tour du monde en voilier. Je suis une femme d'eau, j'adore l'eau. Donc, je me vois réaliser ce rêve-là un jour. Mais en même temps, pour moi, ce n'est pas réaliste en ce moment parce que j'ai zéro compétence de navigation. J'ai pris, je pense, trois heures de cours de voilier. Je ne connais pas les vents, je ne connais pas les courants. Je ne sais même pas comment fonctionne une carte de mer, euh, comment utiliser un compas, comment naviguer. Donc, pour moi, ce n'est pas réaliste parce que même si demain matin, on me donnait un voilier, là, puis on me disait, hey Steph, je te le donne. C'est un voilier extraordinaire, il va bien prendre le... Mais ben, Si je ne sais pas lire une carte, si je n'ai pas de compétences en mer, ben je risque de m'en aller first dans la mauvaise direction, de perdre mon énergie, puis peut-être même de couler parce que je ne saurais pas affronter les tempêtes. En entrepreneuriat, c'est la même chose. Avoir des stratégies claires, c'est savoir sur quelles compétences miser. Aller dans la bonne direction avec un plan de match en lequel on a confiance pour pouvoir aussi conserver ben, son énergie puis augmenter ses chances de réussite. Ce qui me permet aujourd'hui, de prendre ces semaines-là plus relaxes puis de me régénérer sans me sentir coupable parce que longtemps, je me suis sentie coupable. Puis ça veut pas dire que ça m'arrive jamais de me sentir un peu coupable, mais tellement moins qu'avant, c'est parce que j'ai un plan de match clair, je sais où je m'en vais, je sais c'est quoi mes stratégies. C'est ce qui me permet de me permettre ça. Et c'est là que je veux t'amener aujourd'hui. Je veux te parler de quatre stratégies qui, moi, ont un impact incroyable dans ma business. Et c'est les quatre stratégies que je vais travailler avec les filles dans Structure Sacrée qui débutent bientôt, le 14 mars prochain. Fait que si tu n'as pas pris ton appel flyé, c'est le temps. On est dans le last call. On est dans le last call pour les appels flyés. Si tu as envie de rejoindre cette cohorte qui va avoir un impact sur ta structure et qui dit structure, dit plus de temps pour toi, et plus d'argent aussi parce que quand on a plus de temps pour créer ce qui est important, être dans nos actions à un million de dollars comme je parle depuis les dernières semaines, c'est ce qui fait qu'on est capable d'aller générer plus d'argent puis d'attirer plus de clients parce qu'on a plus de temps pour faire les choses qui nous rapportent le plus au lieu d'éteindre des feux puis de faire des actions qui ne valent pas grand-chose. Donc, c'est vraiment ça qu'on va faire avec Structure sacrée, t'assurer de pouvoir augmenter ton revenu et d'attirer plus de clients aussi. Donc, on y va dans mes quatre stratégies aujourd'hui et c'est un peu ça ma question pour toi. Pose-toi cette question-là. Est-ce que moi, j'ai ces quatre stratégies-là dans mon entreprise? Puis, tout dépendant de la réponse, si la réponse est oui, est-ce que je peux l'améliorer? Puis si la réponse est non, ça serait peut-être le temps de commencer à intégrer cette stratégie-là dans ta business. Première stratégie que je veux te parler c'est la stratégie de croissance. La stratégie de croissance, c'est la base pour pouvoir vivre une croissance d'entreprise. C'est elle qui est alignée vraiment à notre grande vision, notre mission, notre why. Quand je parlais du voilier, c'est la destination de rêve que tu veux atteindre. Là. Et, on s'entend que tout dépendant de où est-ce que tu veux aller, les conditions de navigation ne seront pas les mêmes si moi, je pars en bateau dans la mer des Caraïbes ou si je pars dans le Pacifique. Ça se peut que ce soit différent. Ça se peut que les tempêtes, les courants... Mais là, encore là, je n'ai pas de talent là-dedans, fait que je ne te le dirai pas. Mais c'est sûr qu'il y a des différences par rapport à « tu navigues là, tu navigues là », tu sais on me parlait, quand j'étais jeune, mon père, il me parlait du triangle des Bermudes, tu sais, puis il me disait euh, qu'il y a des gens que, qui, qui se perdaient en bateau puis qu'on ne voyait plus jamais dans le triangle des Bermudes, tu as peut-être déjà entendu parler de ça. ben tu sais, c'est peut-être peut le fun de savoir que tu t'en vas pas dans le triangle des Bermudes, idéalement. Fait que, on a besoin de se préparer à où est-ce qu'on s'en va. Et c'est ça un peu une stratégie de croissance. C'est Tu définis ta vision claire pour l'avenir de ta business et ensuite, tu identifies les rêves et les objectifs que tu souhaites atteindre. Tu te fais un plan avec ça. Et si tu es une artiste, une créative ou une grande intuitive, ça se peut que tu aies de la misère un peu avec ça. Parce que moi, quand on me parlait de stratégie avant, il y a de ça quelques années, là, ben, je t'aurais fait un doigt d'honneur parce que moi, j'étais comme plus dans le flow, plus dans l'intuition. Puis honnêtement, je ne pensais pas à ça, les stratégies. Puis j'y croyais pas tant parce que je me disais, écoute, moi, je suis mon cœur puis ça marche toujours. C'est vrai que ça a toujours marché, suivre mon cœur. Mais est-ce que ça a toujours été sans effort, sans énergie pas nécessairement. Je sais que je suis capable d'atteindre ce que je veux et ce que je désire dans ma vie si je le veux vraiment. Parce que je vais y mettre du cœur, je vais y mettre de la passion. Mais des fois, je vais me brûler, puis des fois, je vais prendre 50 millions de détours pour rien. Donc, aujourd'hui, je comprends l'importance d'avoir une stratégie de croissance. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que cette stratégie-là, peut aussi favoriser la croissance de ton art en tant qu'artiste, de donner aussi encore plus de temps pour créer, saisir des opportunités spontanées aussi qui sont guidées par ton intuition, et c'est ça qui va te faire peut-être changer d'idée, avoir une croissance, une stratégie de croissance. Moi, c'est ce que ça m'a apporté, en fait. Et c'est en lien direct avec l'archétype de la femme sage que je te parle, que j'incarne cette semaine, que j'ai envie d'être cette semaine, parce que cette Archétype-là me permet de réfléchir et de me déposer en profondeur pour savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ma business. Parce que c'est pas parce que moi, c'est important pour moi telle chose que toi, ce l'est. Dans le fond, il y a des choses qui, pour toi, ont une grande valeur, puis pour moi, bien, ça ne vaut rien. Parce qu'on n'a pas la même business, on n'a pas le même modèle d'affaires, on n'a pas la même clientèle, on n'a pas la même personnalité, puis on n'a pas les mêmes compétences. Donc, c'est tout à fait normal, ça ne sert à rien d'essayer de faire des copier coller avec d'autres mondes. Tu ne peux pas prendre la stratégie de croissance de quelqu'un et faire « Ok, mais ben moi, je vais faire la même affaire ». Non, parce que ça se peut que toi, ça ne marche pas. Puis ça se peut que moi, ça marche. Ça dépend de tellement de facteurs qui sont personnalisés puis c'est ça qui va être le fun dans Structure sacrée parce qu'on va personnaliser la stratégie de croissance. Deuxième stratégie que je te pose comme question, est-ce que tu as cette stratégie-là dans ta business c'est la stratégie marketing. Ça, normalement, si tu me suis depuis un bout de temps, tu devrais en avoir une. <rire> parce que moi, j'en parle beaucoup de marketing, de médias sociaux, de communication. Et pour moi, c'est l'une des stratégies les plus importantes parce que c'est celle qui permet de mettre en lumière qui tu es, tes produits, tes services. C'est vraiment ta stratégie marketing qui te permet d'attirer tes clients d'attirer pas n'importe quel client, mais des clients qui te ressemblent et de fidéliser aussi ceux qui existent. Ça permet aussi ta stratégie de marketing de renforcer ton image de marque, ta crédibilité, ta notoriété. Donc, c'est important. La bonne nouvelle, peut-être que c'en est une moins bonne, ça dépend pour qui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a autant de méthodes marketing qu'il y a des courants alimentaires. Ce qui veut dire que tu peux choisir celle qui fit avec toi. La moins bonne nouvelle, c'est que des fois, on se perd tellement il y en a. Mais concentre-toi sur ce qui, toi, peut avoir un impact dans ta business. Ça peut être par courriel, ça peut être sur les médias sociaux, ça peut inclure le SEO, ça peut être les webinaires, les livres électroniques. Ce qui est important, c'est que tu augmentes ton attraction puis ta notoriété pour pouvoir attirer de la nouvelle clientèle. La troisième stratégie que je veux te parler, c'est la stratégie de différenciation. Ça, c'est celle qui te permet de te démarquer de la concurrence. Fait c'est comme un peu le beurre de peanut dans une Reese, le caramel dans la caramel. Ce qui fait que Reese fonctionne bien, c'est parce que il y a du beurre de peanut. Ce qui fait que la caramel fonctionne bien, c'est qu'il y a un caramel spécial, on sait que c'est un secret, leur caramel. Et c'est ce qui fait que la caramel se démarque. C'est vraiment là ta valeur, ta zone de génie, ton sweet spot, ta différenciation. Mon amie Julie Rouvier, qui était venue dans mon podcast euh, dans les derniers mois, je me souviens plus lequel, je vais te le mettre dans les notes du podcast, a lancé quelque chose de vraiment cool. Pour vrai, la trouve hot, cet entrepreneur-là, parce que la stratégie de différenciation, c'est sa stratégie première. Puis probablement qu'elle ne s'en rend même pas compte qu'elle utilise cette stratégie-là. <rire> J'ai envoyé un message cette semaine pour lui dire que j'allais parler d'elle dans mon podcast. Puis elle vient de lancer quelque chose que je trouve juste succulent. Waouh! Elle vient de lancer un programme qui s'appelle Bête de scène. Bête de scène, c'est six entrepreneurs qui sont invités dans une cohorte de trois mois pour créer leur première conférence pro ou leur premier show sur scène. Et je trouve ça vraiment fou parce qu'elle a décidé de faire un concept de télé-réalité comme un mini-star academy pour suivre ces six personnes-là, ces six bêtes de scène-là durant leurs trois mois de formation puis de création de show. Et sans le savoir, Julie a appliqué la stratégie du Reese. Celle de la différenciation parce qu'elle a un concept qui est unique, qui se démarque et en plus qui est attirant, attractif. Moi, j'ai vraiment le goût de suivre tout ce qui va se passer avec Bête de scène. Je veux savoir c'est qui les six filles, je veux savoir qu'est-ce qu'elles vont apprendre, je veux savoir si elles vont faire une conférence, un show, puis je vais aller sneaker qu ce qui va se passer dans cette téléréalité-là, c'est sûr. Mais ça, c'est excitant. C'est excitant, ce genre de concept-là, puis ça, pour moi, c'est une des stratégies les plus puissantes à avoir dans son entreprise. Et la dernière stratégie que je veux te parler, c'est une stratégie de restructuration. Ça, c'est vraiment l'approche pour améliorer l'efficacité de ta business puis diminuer ce que je parlais dans mon épisode de podcast de la semaine dernière, les actions à 1$. dollar. Donc, c'est tout ce qui peut améliorer l'efficacité, la rentabilité puis la capacité de faire face aux différents défis qui se présentent à nous. Il y a des entrepreneurs que je rencontre qui ont une équipe, mais qui n'ont pas de système de gestion d'équipe. Il y a des entrepreneurs que je rencontre qui écrivent encore des courriels chaque jour, qui répondent encore à des clients chaque jour. Donc, il y a plein d'affaires qu'on fait des fois que ça ne fonctionne juste pas au niveau de la rentabilité. J'ai une grille de calcul que je suis en train de faire pour les filles de structure sacrée, C'est hallucinant. C'est une grille de calcul qui monte en fonction des actions à 1$ dollar que tu fais dans ta business. Combien d'argent tu perds par mois? Tu peux perdre 500 Il y a des filles qui vont perdre 1000 5000 Donc, c'est fou pareil. On ne réalise pas à quel point que, bon, je vais aller répondre à des courriels, je vais aller répondre à cette cliente-là, oh, je vais le faire le packaging. On ne réalise pas que ces petites choses-là qui paraissent banales peuvent avoir vraiment un impact sur nos pertes du mois. Mais on s'en rend pas compte parce qu'on pense souvent que le mindset, j'ai peur d'investir, je ne veux pas investir là-dedans, je ne suis pas rendu là, je suis une petite entrepreneur. Hey, j'ai rencontré une fille récemment qui m'a dit qu'elle était une petite entrepreneur. Ça fait trois ans qu'elle a sa business. ben tu ne devrais plus t'appeler une petite entrepreneur quand ça fait trois ans que tu as ta business. Tu ne devrais plus être un bébé entrepreneur et ne pas te nommer comme ça parce que ça limite ta croissance, ça limite tout ce que tu peux aller chercher. Donc, si je reviens à la restructuration, des fois, quand on est victime de notre succès, on s'en rend pas compte, mais on n'est plus capable de gérer notre boîte courriel. Puis là, on a besoin d'aide. On a besoin aussi d'avoir des meilleurs systèmes pour supporter son équipe. On a besoin d'avoir des meilleurs systèmes pour supporter nos projets. On a besoin de restructurer certaines choses. Passant de réorganisation de la structure de l'entreprise au complet, à réduire les dépenses de la business, à mettre à jour des systèmes technologiques et aussi on peut ajouter des systèmes d'organisation d'inscription de onboarding client. La vérité là, c'est que toutes ces stratégies là que je t'ai parlé aujourd'hui sont interreliées. Fait que la stratégie de croissance a un impact sur ta stratégie de marketing, ta stratégie de différenciation et ta stratégie de restructuration, les quatre stratégies qu'on va personnalisé à ton image et à ta couleur dans Structure sacrée. Donc, si tu sens que c'est pour toi et que c'est l'investissement qu'il te faut en ce moment pour aller chercher des nouveaux résultats et plus de clients, parce que je considère que si tu prends un appel flyer pour ça, c'est que tu en as déjà des clients. Tu as déjà des clients, mais tu en voudrais plus, ou tu as déjà des revenus, mais tu en voudrais plus. Si tu te situes dans cette situation-là et que tu sens que tu as besoin de quelque chose de plus solide, ben, euh, je t'invite à prendre un appel avec la team. C'est le la call cette semaine parce qu'on commence le 14 mars. Hey, je dis ça, bonne date. Moi qui mêle toujours dans date l'autre fois, je ne te l'ai pas dit, mais euh, Phil a été obligé de couper dans mon podcast les trois segments où je disais les dates de structure sacrée. Mais là, j'ai la bonne. Ça commence le 14 mars et c'est jusqu'à la deuxième semaine de juin. C'est tous les mardis entre 10h à midi, 16h à 18h en Europe qu'on se rencontre en Zoom. Et ce n'est pas une formation, c'est vraiment une expérience concrète où on fait des exercices pour justement ta business, pour que ça avance, pour que tu ressortes de ce trois mois-là et que tu fasses Oh my God, je ne peux pas croire qu'on a travaillé ça. Des choses importantes que je remets tout le temps. Tout le temps, tout le temps sur la liste, mais que j'ai jamais le temps de faire. Donc voilà, je te souhaite une super, de belle semaine. Profites-en pour te régénérer, pour peut-être aller connecter avec euh, ta femme sage. Justement, c'est le fun cette semaine de faire euh, un peu un ménage, une analyse de. OK, y a t -il des choses qui te plaisent plus dans ta business? Y a-t-il des choses que tu veux changer? Y a-t-il une façon de ramener un peu plus de fun dans ton entreprise? J'avais fait un épisode de podcast là-dessus où j'ai reçu des beaux commentaires aussi. Puis d'ailleurs, si tu as des beaux commentaires à me faire parce que tu aimes l'épisode, que tu aimes les podcasts, bien, je t'invite à le faire euh, sur Apple Podcasts. Tu peux aller mettre euh, un 5 étoiles, des commentaires. Je sais qu'il y a plein de nouvelles filles qui écoutent ces temps-ci. Je suis tombée contente. Puis nous, ben on se retrouve la semaine prochaine. N'hésite pas non plus à me taguer dans tes stories. Je trouve ça tellement le fun de vous voir, être en train de faire plein de choses puis écouter mon podcast. <rire> Il y a une fille qui m'a envoyé un message, je ne me souviens plus de son prénom, mais peut-être que tu es en train d'écouter, qui me disait, « hey moi, là ça fait longtemps que je veux recommencer à lire des livres de développement personnel puis on dirait que je ne prends jamais le temps. J'ai découvert ton podcast cette semaine puis euh, je suis accro à ton podcast. » que c'est comme, « Oh my God, c'est donc bien gentil. » fait que quand je reçois ces messages-là, ça me fait vraiment plaisir. Ça me pousse à continuer de vous donner des trucs. Et là, je suis en train de préparer aussi une série d'entrevues que j'ai bien hâte de vous présenter. Vous allez capoter. Euh, C'est des entrevues qui n'ont pas vraiment été faites dans ce style-là dans les autres podcasts. J'essaie toujours de trouver quelque chose de différent, de nouveau. J'ai bien hâte euh, de te parler de ça. Mais pas tout de suite. Je te souhaite une bonne semaine puis on se rejoint bientôt. Bye, bye!